0: Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge meinem Podcast. Mein Name ist Andreas Ebert, falls du hier neu einschaltest. Ich bin Psychotherapeut mit eigener Praxis in Frankfurt am Main. Und ich spreche in diesem Podcast über psychische Gesundheit und psychische Intelligenz. Das heißt, ich möchte dir aus dem Praxisalltag und aus meiner Ausbildung so quasi das Best-of mitgeben, damit du das eine oder andere vielleicht für dich selbst anwenden kannst, so dass du ein Stück weit auch immer mehr zu deiner eigenen Therapeutin, zu deinem eigenen Therapeut werden kannst. Wenn du ganz neu bist, dann kannst du gerne nochmal die vorherigen Folgen dir anhören. Da geht es vor allem auch natürlich um den therapeutischen Prozess und es wird auch in Zukunft so sein. Aber in der heutigen Folge möchte ich ganz gerne mal über das Ego sprechen. Es ist ja so, dass wir im therapeutischen Prozess versuchen, unsere Denkweise zu verändern, also primär zu verbessern. Ja? Das heißt, wenn Klienten da sind, die eine negative Denkweise haben, die zur Folge hatte, dass sie zum Beispiel Gefühle von Angst haben, Gefühle von Einsamkeit, Gefühle haben von nicht gemocht zu werden oder nicht akzeptiert zu sein. Das sind alles Gedanken, die dann auch wiederum Gefühle von Angst auslösen, das können aber auch andere Themen sein, wie zum Beispiel Depression, wo das Hauptgefühl eher so eine Antriebslosigkeit ist und so eine innere Leere. Kann aber auch etwas sein, was mit Aggression zu tun hat oder mit mangelndem Selbstwert. Die Therapie versucht ja immer, dir zu ermöglichen, dass du einen neuen Blick auf dich selbst entwickeln kannst, einen geheilteren Blick. Und wenn du mit diesem neuen Blick auf dich selbst, wenn der für dich eine Relevanz hat und auch als echt wahrgenommen wird, dann kannst du dich aus dem Leid lösen und kannst dich mehr und mehr zu dem entwickeln oder zu der Person entwickeln, die du gerne wärst. Und es ist soweit auch im therapeutischen Prozess auch sehr, sehr gut und sehr wichtig und ich möchte das überhaupt nicht schmälern. Was ich aber gerne quasi als Ergänzung mit reinnehmen möchte zum therapeutischen Prozess ist die Vorstellung von dir selbst, nennen wir es mal das Ego. Das Ego ist ja letztlich eine, ein Gedanke, ein Bild von dir selbst, was du wahrscheinlich versuchst bewusst, aber wahrscheinlich überwiegend unbewusst irgendwie aufrechtzuerhalten. Wenn wir so zwei bis drei Jahre alt sind, bis dahin hatten wir noch kein Ego, Tiere haben auch kein Ego, aber die Menschen so mit zwei bis drei Jahren kriegen auf einmal so ein inneres Bild von sich, so eine innere... So ein inneres Erlebnis, ach, das bin ja ich. Also wir sprechen vor in so einer Sprechweise, Andreas hat Hunger. Und dann irgendwann sprechen wir, ich habe Hunger, ja. Das heißt, wir kriegen irgendwie mit, dass wir sind in so einer Form eines, ja, eines Bildes, eines Seinszustandes. Das ist eine kreierte Form unserer Selbst in unserem Denken. Und es hat natürlich auch eine hohe Bewandtnis, wir müssen so erstmal uns finden im Leben. Die gesamte, gesamte Gesellschaftsstruktur ist so aufgebaut und in der Pubertät festigt sich unser Ego immer mehr. Deswegen sind wir auch in der Pubertät immer mehr unsicher, verunsichert, vor allem wie wir in der Gesellschaft dastehen. Und dieses Bild von uns selbst hat uns auch evolutionär sehr, sehr stark gefördert und uns geschützt, dass wir zum Beispiel nicht aus der Reihe getanzt sind und versucht haben, uns in die Gesellschaft, in die Community mit einzubringen und irgendwie zu akzeptiert werden zu können, weil das vor allem auch sehr, sehr lange Zeit das Überleben gesichert hat, beziehungsweise wenn wir uns nicht in die Gesellschaft eingebunden haben, als in unsere Gruppe in unsere Sippe, dann wurden wir ausgestoßen und waren eigentlich dem Tode ausgesetzt. Von daher ist das Ego tief in uns verwurzelt. Aber wenn wir so in einem Alter von 15, 16 sind, dann haben wir das erst, man geht davon aus, dass es da eigentlich so beginnt oder das erstmals möglich ist, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Da haben wir das erste Mal so die Möglichkeit, das zu erkennen und uns die Frage zu stellen, was bin ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Und jetzt kannst du dann dich so eine Geschichte erzählen. Du kannst sagen, ja, also ich könnte jetzt sagen, ich bin Andreas, ich bin 51 Jahre alt, arbeite als Therapeut, habe dies und jenes Leben gelebt. Das ist ja eine erzählte Geschichte, und das ist das, was das Ego macht. Also das Ego ist quasi eine Konstruktion, die wir aufrechterhalten mit unserem Denken von uns selbst. Und wenn wir von uns selbst sprechen, sprechen wir, erzählen wir oft eine Geschichte. Und dieses Ego hat unheimlich starke, wenn man das jetzt mal als eigenes, als eigene, als eigenen Überanteil in uns so definieren würde, hat das Ego unheimlich starken Trieb, zu existieren. Und wenn der therapeutische Prozess sehr, sehr gut gelingt und das Denken sehr wenig destruktiv ist, sehr wenig behindernd ist und eher dich enabled etwas zu tun, was deiner Sehnsucht entspricht, du auch in das Spüren kommst, was du willst, dann ist das mit dem Ego erstmal auch kein wirklich großes Problem. Das Problem ist jedoch, dass wahrscheinlich auch in allen in jedem therapeutischen, ausgereiften Level, in dem du dich befinden kannst, es immer wieder auch Rückschläge geben wird und auch immer wieder schmerzhafte Gedanken geben kann. Und das ist dann dein Ego. Dein Ego ist die Vorstellung von dir selbst in Bezug auf etwas, auf andere Menschen, auf die Zukunft, auf deine Arbeit, wenn das und das nicht passiert, dann passiert das und das. Das ist eine Vorstellung in der Zeit und es bezieht sich auf etwas, nämlich auf dich selbst und das ist dein Ego. Es bezieht sich nicht auf deinen Körper, es bezieht sich nicht auf deine Gefühle, es bezieht sich nicht auf das eigentliche Denken, was dir möglich ist, sondern es bezieht sich auf eine Konstruktion deiner Vorstellung von dir selbst. Und jetzt mal ganz einfache Beispiele, womit du das Wort Ego wahrscheinlich auch in Verbindung bringst. Zum Beispiel, dass man sich ganz besonders großartig fühlen will. Das ist das Ego. Aber man kann es auch ganz besonders hilfreich oder, oder, oder wichtig fühlen im positiven Sinne, dass man anderen Menschen hilft. Das ist auch das Ego, was das will. Ja? Man kann es auch ganz besonders niedermachen, schlecht machen. Das kann ich alles nicht. Das ist auch das Ego, was das beschreibt. So, Sodass, wenn das Ego mal quasi... Erkannt wird, dann hat man natürlich die Möglichkeit, es immer wieder neu zu identifizieren. Ah, okay. Das ist quasi das gedankliche Bild von mir selbst, sprich mein Ego, was da etwas will. Und wenn man so weit ist, dass einem das bewusst wird, ah, das ist mein Ego, was da was will, dann hat man die Möglichkeit, sich davon zu befreien. Das wird erstmal unter Umständen eine große Verunsicherung auf, auslösen. Und es wird auch bestimmt viele Situationen geben, wo du dazu nicht bereit sein wirst. Das geht mir ganz genauso. Aber ich finde doch, dass wenn man das erkennt, ah, das ist mein Ego, und dann hat man unter Umständen die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Gehe ich nach dem, was mein Ego will? Oder gehe ich nach dem, was ich will? möchte außerhalb der Vorstellung meiner Selbst, sprich meines Egos. Es klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen abstrakt und vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Ich mache deswegen mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du irgendwas vorhast und du hast Angst davor, zum Beispiel du willst deinen Chef, deine Chefin nach einer Gehaltserhöhung fragen oder du willst zu deinem Freund, zu deiner Freundin gehen, zu deinem Partner und willst sagen, dein Verhalten finde ich ganz schrecklich. Oder du willst zu jemandem hingehen und sagen, ich finde dich total großartig ganz, ganz toll. Aber du traust dich nicht. Dann ist da ja eine Angst da. In all diesen Beispielen ist da eine Angst. Und du hast Angst davor, dass da etwas erschüttert wird. Dass da etwas auf einmal mit dir in Anführungszeichen geschieht. Und dieses dir, das ist das Ego. Und so kannst du das erkennen. Bleib mal bei dem Beispiel mit dem Chef. Du gehst zum Chef oder willst zum Chef gehen und willst eine Gehaltserhöhung. Was passiert da, wenn er dann ganz, ganz widerwillig dich anschaut und sagt, um Gottes Willen, du bist viel zu schlecht, deine Leistung ist ja viel zu schlecht. Wie kommst du nur auf die Idee von mir, eine Gehaltserhöhung zu fordern? Wahrscheinlich wird das Gespräch so nicht laufen, aber nehmen wir es mal so als Beispiel. Dann kommst du in eine Situation, wo dein Ego quasi betroffen ist, deine Vorstellung von dir selbst. Und wenn du dir vor bewusst machst, dass das dann das Ego ist, was davon betroffen ist, dann kannst du versuchen, in so einer inneren Vergegenwärtigung zu spüren und versuchen zu realisieren, das bin ja nicht ich, was da betroffen ist. Das ist ja nur eine Vorstellung von mir. Okay? Wenn du weißt, dass du eine Vorstellung von dir haben kannst, nämlich ein Bild, dass du die Gehaltserhöhung verdient hast und dass du eigentlich alles andere als schlecht bist und so weiter und so fort. Wenn du weißt, dass du diese Vorstellung von dir haben kannst, dann kannst du nicht diese Vorstellung sein. Das heißt, dann bist du etwas, was außerhalb dieser Vorstellung von dir selbst ist. Und das ist der eigentliche Seinszustand von dir. Ohne dass es etwas wäre, was man beschreiben könnte, ohne dass es etwas ist, was sich verändern könnte. Ja? Und so kannst du mit einer solchen Situation oder mit einer solchen Sichtweise auf eine Situation die Erfahrung machen, wo dein Ego genau existiert oder wo es sich zeigt, und unter Umständen eben auch die Erfahrung machen, dass du dich auch davon lösen kannst, zumindest immer mal wieder in gewissen Situationen. Ja? Wenn du ein Schamgefühl hast, dass du sagst, okay, ich kann nur in den schönsten Kleidern abends auf eine Veranstaltung gehen. Okay? Dann willst du ja gesehen werden in einer gewissen Version von dir selbst. Und das ist dein Ego. Jetzt kannst du trotzdem, wenn du Spaß daran hast, natürlich dich schön anziehen und auf eine Veranstaltung gehen. Aber es geht darum, dass du erkennst, was es ist, was das will oder was es ist, was geschützt werden will. Das ist dieses Bild von dir selbst und das ist das Ego. Warum ist es so wichtig, das zu erkennen, nach meiner Meinung zumindest, weil, wie gesagt, am Anfang schon erwähnt, der therapeutische Prozess kann uns unheimlich viel geben und uns viel entwickeln. Aber es bleibt immer noch etwas übrig, nämlich die von unserem, von uns selbst und unser Ego. Und wenn wir noch diesen Schritt machen und uns auch versuchen davon zu befreien, dann beginnt ein wirklich innerlich freies Leben. Was ja nicht bedeutet dass dieses freie Leben nicht Wünsche haben kann, Ziele haben kann, Sehnsüchte haben kann. Aber dann verfolgt man diese Wünsche, Ziele und Sehnsüchte nicht mit der Haltung, dass es mit einem etwas machen muss, was das eigene Selbstwertgefühl verbessert. Und wenn diese Haltung dazu entsteht, dann ist der ganze Weg dahin schon frei das heißt, man ist auch dann viel, viel mehr in der Präsenz und in dem Hier und Jetzt angekommen, weil man nicht auf etwas zuarbeitet, was mit einem etwas macht, sondern weil man auf etwas zuarbeitet, weil es einer Sehnsucht entspricht, die im Hier und Jetzt wahrgenommen wird und im Hier und Jetzt auch erfüllt wird, weil man ihr einfach folgt. Das ist eine ganz andere Haltung und Sichtweise auf das eigene Leben. Und Eckhart Tolle zum Beispiel ist ja ein ganz, ganz großartiger spiritueller Lehrer, der das Ego nach seiner Auffacherfahrung nach meiner Meinung nach am präzisesten beschrieben hat und ganz genau erklärt, was das Ego ist. Und da kann ich überhaupt nichts hinzufügen oder auch nur in irgendeiner Art und Weise ergänzen. Also wenn dich das Thema interessiert und du Eckhart Tolle noch nicht kennst, dann kann ich dir auf jeden Fall sein erstes Buch empfehlen, The Power of Now, beziehungsweise im Deutschen Jetzt. Es ist auch sehr, sehr gut übersetzt. Er selbst ist ja auch ähm, gebürtig aus Deutschland und spricht Deutsch. Von daher kann man das Buch nach meiner Meinung nach auch sehr gut im Deutschen lesen. Und er beschreibt da ganz genau, was das Ego ist, was der innere Schmerzkörper ist und wo man das Ego im Leben überall erkennen kann. Vielleicht ist das Thema für dich interessant, vielleicht auch nicht. In jedem Fall danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.